0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge V-Talk, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Heinz-Georg Geisler und ich, Ann-Kathrine Moy, sprechen hier mit Menschen, deren Arbeit und Leidenschaft sich im Bereich Vertrieb und Marketing bewegt. Wir wollen die Silos aufreißen, Perspektivwechsel ermöglichen und den ein oder anderen mehr für Vertrieb begeistern. Bevor ich euch unseren heutigen Gast vorstelle, hier die Einladung, euch mal unsere Community auf LinkedIn anzuschauen. Wenn du dich auf Augenhöhe mit Themen rund um das Thema Vertriebsmanagement austauschen möchtest, bist du dort genau richtig. So, jetzt aber zu unserem heutigen Gast, Alexander Decker. Alexander ist Professor für Konsumgütermarketing und digitale Medien an der Technischen Hochschule Ingolstadt und er ist Chief Marketing Officer bei der Open Search Foundation. Wir sprechen mit Alexander über die Risiken der digitalen Transformation im Vertrieb, über die Lust am Scheitern und den Mut, die Gedanken mal frei laufen zu lassen, diese Folge ist super vielseitig und geht vom Prototyping über Monopole, über Suchmaschinen bis hin zur Nachhaltigkeit. Wir hatten mega viel Spaß bei dieser Folge und sind
1: gespannt auf euer Feedback. Hallo
0: Alexander, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, guten Morgen.
0: Ähm, magst du mal unseren ZuhörerInnen erzählen, was so bei dir in der letzten Woche mit den Studenten ist und was waren denn so für Fragen, Themen, die euch beschäftigt haben?
1: Oh, das ist spannend. Ja, also wir haben diese Woche tatsächlich, insbesondere mit meinen Masterstudenten, die mir ganz besonders am Herzen liegen, uns um digitale Geschäftsmodelle äh, gekümmert, denn meine Studierenden müssen in diesem Semester eigene digitale Geschäftsmodelle entwickeln. Das machen wir übrigens schon länger, als es die Höhle der Löwen gibt. Ne? Mhm. Also heute kann ich es immer äh, sehr einfach erläutern, dass wir die Höhle der Löwen machen. Äh, früher war es ein bisschen schwieriger, also die müssen pitchen. Und dazu habe ich es ein bisschen in digitale Geschäftsmodelle eingeführt, aber eben auch in die Risiken der digitalen Transformation dass man eben auch nicht immer alles nur ähm, blauäugig betrachtet, sondern eben auch sich angucken muss, ähm, was sind denn so die Downsides auch der digitalen Transformation. Denn es gibt ja praktisch nichts, was nur immer Vorteile hat.
0: Und ähm, du sagtest gerade, die müssen mal echt pitchen. Wie einfach fällt Ihnen das?
1: Ja, <lacht> das ist äh, sehr lustig. Am Anfang sehr, äh, fällt Ihnen das schwer. Das Ergebnis ist immer ganz toll. Aber wenn ich sozusagen in der ersten Vorlesung reingehe und sage, Ihre Aufgabe wird es sein, ein digitales Geschäftsmodell zu entwickeln und das in Gruppen, dann sagen Sie, ja, haben sie jetzt nicht mehr Info und man merkt dann, wie verschult die Studenten zum Teil sind sagen, ja, müssen wir jetzt da ein Word-Dokument machen oder wie viele Seiten darf die PowerPoint-Präsentation haben und dergleichen mehr. Und im Laufe des Semesters versuche ich sie sozusagen dahin zu tragen, ihn immer wieder auch durch verrückte Geschichten, die ich mit den Studierenden mache, ähm, immer wieder dazu anzuleiten, am Ende eine geile Pitch-Präsentation zu machen und äh, es ist dann schon meistens auch ganz toll, dass es kurz vor Weihnachten, sind dann diese Pitch-Präsentationen mit einer richtigen Jury und äh, da gucken dann die Studenten auch, was die anderen Gruppen gemacht haben und das ist echt immer ein Highlight des Jahres, wo wir sozusagen kurz vor Weihnachten dann den Laden auch wieder zusperren und sagen, hey, das war cool.
2: Und wie kommen die an die Themen? Also das stelle ich mir auch schwer vor. Jetzt ein Geschäftsmodell von was? Ne? Ähm,
1: sind mhm. das echte Themen, die dann auch vielleicht Chance haben, weitergetrieben zu werden? Absolut. Also letztendlich orientiere ich mich da an dem Value Proposition Design von Osterwalder. Das ist praktisch zwei Felder von Business Canvas, die man rausnimmt, nämlich die USP, also der, der, was ist das Wertversprechen und das Kundensegment. Und dieser Prozess sieht ja vor, dass man sich, Probleme anschaut, die es da draußen gibt, das heißt, die Studis haben vor zwei Wochen schon die Aufgabe gekriegt, geht mit offenen Augen durch die Welt und schreibt Probleme auf. Was mhm. fällt euch auf? Was passt nicht? Was funktioniert noch nicht? Und äh, nächste Woche geht es dann in, die, in den ersten Workshop, der sogenannte Problem-Workshop, das heißt, sie müssen dann erstmal diskutieren, was sie für Probleme gefunden haben und dann entsprechend dieses Vorgehens von Osterwalder, ähm, das tiefer durchdringen. Was ist mein Problem? Ich habe immer dieses Beispiel, das nehme ich dann schon raus. Was ziehe ich morgens an? Das kommt immer von den Studenten. Das habe ich <lacht> jetzt aber schon rausgenommen. Und dann, was muss ich denn alles machen? Wo sind die Pains? Wo kann ich Gains haben? Das ist so praktisch dieses Wording von Osterwalder. Und anhand dieser Probleme, die Sie jetzt in diesem ersten Workshop eben machen, müssen Sie irgendwann mal dann eine Woche später sich überlegen, welches dieser Probleme wollen sie tatsächlich vertiefen. Und das ist dann sozusagen der Ansatzpunkt, daraus eine Lösung zu generieren. Wobei in der Regel ist schon auch meistens so, ist, dass sie in der Diskussion der Probleme schon ganz schnell auf erste Lösungsansätze kommen. Und äh, da waren viele über die Jahre viele Beispiele dabei. Kaum einer hat tatsächlich weitergemacht, weil die dann dummerweise doch gesagt haben, lass uns erstmal den Master zu Ende bringen. Ähm, aber da waren viele Ideen dabei, die ich später woanders als Idee tatsächlich äh, durch jemand anderen verwirklicht gesehen habe. Also die Ideen, die da waren, waren schon sehr, sehr gut. Äh, in der Regel äh, haben sie es dann aber erstmal nicht getraut, äh, weiterzuführen.
0: Und, äh, Leider. Äh, Verwechselt sich das? Also kommt der Mut dann noch? Oder ist es.
1: Der Mut kommt noch, ähm, zwar dann nicht mit diesen Geschäftsmodellen, aber ich habe einige Studierende, die tatsächlich sich danach selbstständig gemacht haben, Startups gegründet haben, dann tatsächlich darauf zurückgegriffen haben, wie wir dort vorgegangen sind, grob, ähm, weil das ist eine etablierte Methode, muss man sagen. Äh, und das haben sie dann gelernt, weil ich kann sowas in der Theorie vorstellen, so geht das, das tatsächlich anzuwenden, merkt man, wie sich dann unwohl fühlen, ja, mache ich das jetzt so oder so, sage ich, naja, ist egal, ist ein Mittel zum Zweck, Ihr müsst Ideen generieren und da sehen Sie, wie auf einmal die Ideen sprießen, wie man Alternativmodelle entwickelt und dergleichen mehr. Und insofern, da sind schon einige dabei, die wirklich recht erfolgreiche Unternehmen gegründet haben. Und wenn es dann ans
2: Pitchen geht, dann ist ja wirklich, also aus unserer Erfahrung, Ideen haben wir alle, da sprudelt es ohne Ende. Wir verzetteln uns aber auch gerne und äh, fokussieren ist sicher ein Zauberwort und äh, dann eben auch noch auf den Punkt bringen in der Kommunikation und natürlich dann auch noch extrovertiert äh, während des Pitches aufzutreten, wie wie lernt ihr das und wie, wie
1: lange übt ihr da und wie macht das denen Spaß, haben manche Angst. Also erstens sind Gruppen, das heißt, das sind sechs Leute zum Teil in der Gruppe. Das heißt, sie können sich auch zusammenstellen, wie sie das für richtig halten. Das heißt auch nicht, dass alle sechs präsentieren müssen, sondern sie gucken, wer ist sozusagen, wer, wer übernimmt welche Rolle am besten. Also es gibt durchaus welche, die halt einfach super präsentieren können. Aber es gibt halt während des Semesters immer viel Input, wo ich sage, okay, jetzt überlegt mal, würde ein Video als Auflockung Sinn machen? Ich mache mit denen, das nenne ich immer... Auch so eine Art ähm, kleine Pitch-Geschichte, ähm, das sogenannte Plädoyer. Das heißt, äh, ich, ich verteile äh, an Gruppen wahllos eine ähm, virale Marketingkampagne, die sie in der Regel nicht kennen. Und sie müssen innerhalb von einer Viertelstunde sich eine Story überlegen und den anderen Studierenden auf der, nur auf der Tonspur erläutern, warum das eigentlich die geilste virale Marketing kampagne ever ist. Das heißt, sie haben dann drei Minuten Zeit, wie ein bisschen Stand-up-Plädoyer, hinstellen und sagen, stellt euch mal vor so und so. Und dann können sie sozusagen eine Welt aufbauen, die Lust macht auf eine virale Marketing kampagne und am Schluss wird abgestimmt, welches denn das geilste Plädoyer war. Und das schauen wir uns dann an. Und äh, mit derartigen Übungen versuche ich sie einfach auch locker zu machen, hinzubringen und zu sagen, probiert das aus. Ein Thema, das mir unfassbar wichtig bei der ganzen Geschichte immer ist, ist die Lust am Scheitern. Zu sagen, mhm. probiert das. Jetzt tut das nicht weh, wenn wir so ein äh, Pitch hier, also so ein Stand-Up-Plädoyer machen, äh, tut das nicht weh. Äh, wir haben Schulterblick- Präsentationen, wo sie kommen und äh, zeigen, wo sind sie denn, wo sie Input kriegen für ihre Pitch-Präsentation, also für die Echten dann am Schluss. Und es ist dann schon immer faszinierend zu sehen, was für ein Feuerwerk letztendlich die Studierenden dann in diesen Präsentationen abschießen und wie viel Kreativität da reinkommt, weil das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, den ich da immer wieder mit reinbringen möchte bei einem Masterstudiengang Marketing Vertrieb, Medien, dass die Studierenden wieder kreativ zu sein, lernen. Das machen wir in der Schule und auch in der Hochschule zum Teil einfach systematisch kaputt. Und ich versuche das wieder zurückzubringen und deswegen mache ich auch manche gespinnete Geschichten mit meinen Studierenden.
2: Und wer, wer scheitert oder wer, wer nicht drankommt beim Pitchen und zu großes Lampenfieber hat, den können wir natürlich dann empfehlen, zum Boris Beimann zu gehen aus Köln. <lacht> den hatten wir bei uns im Podcast. Der hat das Motto, lieber Flumi im Bauch als Kloß im Hals und verliert ja. äh, cool. eben alle möglichen Gruppen, wie, wie man das Lampenfieber total gut in den Griff kriegt. Ja, mhm. auch ganz spannende Folge.
0: Ja. Wobei ich die Gegend hier so aufstelle, wenn man äh, gar kein Lampenfieber mehr hat, dann ist man gelangweilt im Vertrieb. Also Ich bin ja, auch immer noch vor jeder Podcast-Folge irgendwie so ein bisschen aufgeregt und viel rum und mache Dinge, die ich sonst auch nicht machen würde. Und äh, auch vor jeder Vertriebspräsentation, also... Für mich gehört ein bisschen Lampenfieber mit
1: dazu. Kann ich nur unterstützen, vollkommen, ohne Nervosität. Nervosität gehört dazu, ist ganz normal, bisschen Lampenfieber. Auch da versuche ich immer ein paar Tricks mitzugeben, wie man sich so ein bisschen einrufen kann in eine Geschichte, dass das ganz normal ist. Nervosität führt dazu, dass wir uns vorbereiten und eben nicht blank in etwas hineingehen und dass das nicht schlimm ist. Und ja, deswegen kann ich das nur unterstützen, Anni, was du sagst.
0: Und es ist dann das Herzblut dabei, ne? Also ja. ich meine, gerade im Vertrieb ist es so wichtig, äh, dass man mit Herzblut dabei ist und verliebt ist in sein Produkt. Und äh, sobald es einem egal ist, glaube ich, sollte man das Produkt bzw. das Unternehmen wechseln.
2: Das ja. <lacht> muss ich aber doch nochmal ein Boris verteidigen. ja? Also
0: ja, <lacht> er, nimmt,
2: er nimmt auch nicht das Lampenfieber weg. Er, er lernt ja nur, äh, wie geht man damit
1: um. Das ist auch enorm wichtig. Super. Voll. Mhm. Und
0: Boris ist ja dann auch wirklich der Richtige, wenn man auf der, Groß wenn man in meinen Keynote sprechen will und sich da aus der Komfortzone raus bewegen will, um andere Vertriebswege zu gehen. Das haben wir halt auch oft, mein Webinar zu machen oder solche Themen, genau.
2: Wie ist es denn? Du hast die Downsides angesprochen und die Risiken auch. Das wird uns sicher auch noch ein bisschen interessieren, mhm. weil Startup und Pitchen ist alles immer sehr positiv, wird alles natürlich toll dargestellt, muss auch sein. Ähm, aber die Downsides, die, die spüren wir meistens ja erst, wenn wir in irgendeine Falle gerannt sind. <lacht> ähm, und dann werden sie uns bewusst. Deshalb ist es uns sicher auch sehr gut und wichtig, äh, da vorher sich ähm, ja mal zumindest ein bisschen mit zu beschäftigen. Was sind denn die größten Downsides äh, in der digitalen Transformation jetzt aus deiner
1: Sicht, die du hm. den Studierenden auch beibringst? Also die, die ersten, die ich eben nenne, das ist äh, der sogenannte Netzwerkeffekt und der damit verbundene, die Entwicklung, dass es zu Netzwerkmonopolen kommt. Das, äh, der Netzwerkeffekt ist sogenannte Metcalf's Law, der eben auch schon viel äh, früher erzählt hat, sobald wir in einem Netzwerk sind, wird es irgendwann mal passieren, dass alle zu einem Netzwerk ähm, wechseln werden, weil der Nutzen für alle äh, Teilnehmer überproportional, exponentiell sogar steigt, je mehr man zu diesem einen Netzwerk geht. Und das führt eben gerade im Internet, das ja ein Netzwerk ist, dazu, dass wir ganz schnell sogenannte Netzwerkmonopole haben, also Unternehmen, die den Markt dominieren. Und da ist mein Lieblingsbeispiel, haha, was? Google. Na, Google hat in Deutschland auch schon 93% Marktanteil gehabt, jetzt sind sie bei 90%, Westeuropa auch 90%. Das ist eines der großen Themen, das ich immer sage, äh, Obacht geben bitte, man kann eine so wichtige Ressource wie die Information eigentlich nicht in die Hand eines einzelnen Unternehmens äh, legen. Ähm, und noch dazu machen wir uns sozusagen an der Stelle, das ist aber grundsätzlich im digitalen Bereich so, als Europäer vollkommen abhängig von den Amerikanern. Das wäre ein Thema. Das zweite ist natürlich, damit geht es auch einher, ein bisschen der Datenschutz. Ne? Also wir sind ein bisschen blauäugig äh, an vielerlei stellen, was den Datenschutz angeht. Auf der einen Seite sind wir Deutschen ja so ein bisschen auch historisch bedingt sehr vorsichtig, was den Datenschutz angeht. Und wenn ein Unternehmen auf einmal irgendein Datum von uns haben möchte, eine E-Mail-Adresse, ein Geburtsdatum, sind wir fürchterlich zurückhaltend.
0: Außer es gibt Prozente.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, dann sind wir wieder beim Mehrwert. Das macht Sinn. Ne? Aber ich sag mal, äh, auf der anderen Seite sind wir in den sozialen Medien unterwegs und natürlich auch in Google ähm, und hinterlassen unfassbar viele Daten über uns selber. Ähm, ich finde es immer ganz lustig, weil wir ja auch äh, hier über eine Videokonferenz-Tool uns unterhalten. Und als äh, zu Pandemiezeiten das aufgekommen ist, gerade Zoom, gab es viele Unternehmen, die gesagt haben, nein, Herr Decker, wir können nicht so machen, das Datenschutz. Äh, ganz schrecklich und überhaupt. Und dann habe ich immer gefragt, nutzen Sie Google? Ja, was? Natürlich nutzen wir Google. Ja, auch in der Arbeit. Ja, dann sage ich, dann brauchen Sie sich nicht über den Datenschutz äh, eines äh, Videokonferencing-Tools äh, beschweren, weil das, was bei ihnen im Unternehmen gegoogelt wird, kann und wird alles mitgelesen und zum Teil eben auch Forschungseinrichtungen, die irgendwelche Sachen googeln und so fort, weiß natürlich der große, nette Konzern, der clevere Konzern, ich darf, das muss ich auch immer wieder sagen, die sind sehr, sehr gut, die sind sehr, die Zoom-Maschine ist die beste, aber das ist auch ein bisschen Self-Fulfilling-Prophecy mittlerweile, egal, anderes Thema, dass man da liest und äh, eben sehen kann, was worüber wird dann eigentlich geforscht. Ne? Also das ist eben so mit dem Datenschutz ein wesentliches Thema. Und der Einstieg, äh, lieber Schorsch, ähm, bei deiner Frage, ähm, führte mich auch zu dem Gedanken, und das ist das, was ich dann auch mit meinen Studierenden mache, dass man bei der Entwicklung eines äh, digitalen Geschäftsmodells oder Geschäftsmodells generell, auch bestimmte Aspekte wie Nachhaltigkeit, ähm, Klimaschutz und dergleichen auch berücksichtigen muss. Ähm, da gibt es ja zum Beispiel den IEEE-Standard. Das heißt, ich versuche auch so Gedanken wie von einer Sarah Spiekermann mit in die Veranstaltung reinzubringen, die sagen, wir müssen eigentlich schon bei der Erstellung von Geschäftsmodellen überlegen, welche Konsequenzen das denn haben könnte und nicht erst einführen und dann feststellen, oh, hm, da könnte ja jemand Missbrauch mit betreiben. Und ähm, also da versuche ich auch ein bisschen mit äh, anzugehen und ein Bewusstsein zu schaffen.
0: Ich finde es super, ähm, gerade auch das Thema Nachhaltigkeit, weil wir es im Verband gerade uns auch wirklich als, ja, als, als erstes Thema auf die Fahne geschrieben haben und ich auch immer mehr Kunden erlebe, die schon eine große Herausforderung haben, bei allen Lieferanten das Thema Nachhaltigkeit noch äh, sicherzustellen und darzustellen. Ist es nicht aber was, was uns... Gerade wenn du sagst, wir sind so verkopft und fragen, ich es in Word oder PowerPoint? Du lachst, du weißt, wo ich hin will. Führt das ja. dazu, dass der Gründergeist noch mehr verringert wird in Deutschland? Also, oder grundsätzlich? Also, weil das ja nochmal wieder was ist, was man noch weiter vordenken muss, noch mehr, noch anstrengender, noch mehr Glaskugel, noch mehr Risiken direkt am Anfang, die man, mit denen man sich auseinandersetzen muss?
1: Ja, aber ich sage mal, in der Ideenfindung ähm, bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich sage, jetzt denkt sofort an Klimaschutz und Nachhaltigkeit, sondern in der Ideenfindung muss ich einfach frei von all diesen Zwängen sein. Und dann sage ich auch, äh, ich, ich zeige da immer ein schönes Video von Michael Saylor. Der immer sagt, ja, wenn ich n, die meisten Unternehmen denken wie Hardware Companies, äh, wir haben nicht mehr ähm, Hardware zur Verfügung, also geht nicht mehr. Und dann sagt er immer, aber man muss eher wie eine Software Company ähm, denken. Also wenn ich jetzt einen Ball äh, durch die Luft werfe, fliegt er so und so weit. Wenn ich ihn in Wasser werfe, kommt er kaum. Wenn ich ihn durch Cyberspace äh, schmeiße, fliegt er viel weiter und dann convertet er into äh, DAX, also irgendwelche Enten und das wird zum Ferrari. Und das ist vollkommen. Kirre, was der erzählt, aber das zeigt, das spiele ich Ihnen immer vor und sage, so müsst ihr denken. Ihr müsst aufhören, irgendwie jemand sagt was und ach, das aber, das geht nicht und so. Dieses, was, was wir gerne im Brainstorming machen, äh, nämlich die Bremse anziehen, ach, was muss denn das für eine blöde Idee? Nee, einfach aufzunehmen, zu sagen, super und die Enten, die könnten jetzt aber auch äh, Gänse werden und die Gänse haben Turbinen dran und keine Ahnung. Wenn es dann um die Weite man hat dann eine Idee, einen gewissen äh, Case, dann kann man sich eben Gedanken machen darüber, in der Ausgestaltung, die Details, ob dann vielleicht eben bestimmte Aspekte, die ich gerade genannt habe, die dann in diesem äh, äh, IEEE 7000 Standard äh, mal so aufgeführt werden, inwiefern ich die ein bisschen berücksichtigen kann. Aber... Auf der anderen Seite kann es nämlich auch so sein, wenn ich die in diese Richtung schubse, auch äh, in Richtung Klima, Bildung und dergleichen ähm, zu denken, dass man von vornherein auch schon mal in so eine Richtung denkt und wie kann ich vielleicht Probleme, die wir haben, anders lösen, out of the box denken und um ganz anders ranzugehen, als wir das vielleicht bislang uns vorstellen konnten. Ja, Also es ist natürlich sicher, äh, man muss ihnen erstmal die Freiheit geben, hast du vollkommen recht, Anni, sonst ähm, beschränke ich sie gleich zu sehr damit. Es ist immer ein schönes Ballonspiel.
0: Es war mir nochmal wichtig, das zu differenzieren, auch für unsere ZuhörerInnen, weil ich weiß, dass viele ähm, auch genau diese Experimente innerhalb der Unternehmen machen und äh, dass da dann nicht äh, gleich die Angst mit aufgebaut wird, wenn äh, es um neue Produkte oder um neue Vertriebskanäle geht, ne? Mhm. Auch da müssen wir ja kreativ sein und, und genau. genau uns diese Methodik auch immer mal wieder zunutze machen dann.
1: Ja, da, da, da ist eben auch dieser Satz von diesem Michael Saylor, äh, der gesagt hat, You're only limited by your own imagination. Ne? Mhm. Und also, dass man sozusagen sein, 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 seine eigene Vorstellungskraft einfach mal freiesten lauf lässt und, und rumspinnt und von mir aus sagt dann auch einer, Mensch, der Decker, der erzählt vielleicht ein Blödsinn die ganze Zeit. Aber wenn irgendeiner irgendwas aufgreift und sagt, hey, da war mal was Gutes dabei. Und hey, wenn wir das weiterdenken, wenn wir nicht so rumspinnen, sage ich mal, dann kommen wir auch nicht wirklich auf neue Gedanken, neue Ideen, finde ich. Absolut, ja. Da
2: brauchst du eben den Freigeist zu und den ja die Toleranz auch an der Stelle. Und ich war gerade in Kalifornien in den letzten zwei Wochen und okay. habe da eben auch von diesem Spirit viel mitbekommen. Ja. Habe auch äh, tolle Leute getroffen. Habe auch, hab auch ganz frei gedacht. Äh, dachte zum Beispiel, ähm, ich gehe mal zum Tesla und gucke mal, ob die einen Showroom haben. Mhm. Ähm, und hatten sie tatsächlich und bist dann da angekommen und haben dich ganz toll empfangen. Das ja, ist dann ein schön guter Service, wie man so gewohnt ist in den USA, gleich abgeholt. Ja, hier sind unsere Autos und das sind die verschiedenen Modelle. Hier ist das Konfigurationscenter und, 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 und. Ähm, wollte auch eine Testfahrt machen. Ja, klar, dazu sind wir gekommen, auf jeden <lacht> Fall. Und dann kam die große Erleuchtung. Äh, habt ihr keinen US-Führerschein? Nein, sind Touristen hier. Ja, einen deutschen Führerschein. Um, sorry, können wir euch können nicht fahren lassen? <lacht> also, what? Ich kann mir jeden Leihwagen hier mieten in USA, die ganze USA tingeln und das mit einem ja eigentlich gefühlt höherwertigen europäischen Führerschein <lacht> äh, nicht auf eure Merkstlende Sorry, Company Rule. War wahrscheinlich irgendwo die Katze der Mikrowelle ähm, dahinter. Genau. Ich habe keine Ahnung. Aber mhm. ja, da ist mir das Thema dann doch auch aufgefallen. Äh, ja, auch, auch da gibt es bei den bei den großen Freigeistern dieser Welt doch immer wieder die, die Kundenzentrierung, die dann äh, fatale Löcher bekommt. Ja, <lacht> ja was ich eigentlich gerade die letzten Minuten noch gemacht habe vorher, ich habe mal nachgedacht, was du gerade erwähnt hast und äh, habe es projiziert auf unser Startup We Like You. Ähm, was hätten wir denn da jetzt tun können, ganz korrekt, wenn du sagst, äh, die Risiken äh, sind eben ein Netzwerk und ähm, Datenschutz, so ziemlich das Erste, was ich dann auch per SEO nun gelernt habe, ist dann, ja, also machen wir auf jeden Fall einen Google-Eintrag von der Company, ja, das ist ganz wichtig und natürlich ist alles darauf ausgelegt, mhm. per SEO über Google gefunden zu werden, wie du sagst es, wenn das 90% Dominanz hat. Aber was empfiehlst du denn dann in so einem konkreten Fall? Ich meine, gut, die Awareness ist eins, ich weiß das auch und ich halte es auch nicht für gut, dass 90% Prozent, äh, Marktanteil bei einem Unternehmen ist definitiv nicht gesund und gerade wenn es um unsere Daten geht und dann noch übersee, äh, mag ich auch nicht, aber was sind denn meine Möglichkeiten dann in der, in der konkreten ähm, ja, Unternehmensgeschichte?
0: Und da ergänzend, kurz bevor du antwortest, ne, weil das so klingt, als hätten wir das so nicht gewonnen. Also tatsächlich ist, ist auch die Grundlage, dass ähm, ich habe tatsächlich Online-Marketing studiert und es war nur SEO-Thema.
1: Ja, ähm, da bin ich tatsächlich in so einer äh, kleinen schizophrenen... <lacht> Position, dass ich äh, als Professor für digitales Marketing natürlich erstmal äh, auch Themen wie SEO und SEA beibringen muss und das ist natürlich heutzutage erstmal Google. Das heißt, ich gehe mit den Studierenden auch all das durch und erkläre ihnen, wie das geht, weil man kommt und damit seid ihr jetzt auch nicht hemdärmlich rangegangen, äh, lieber Schorsch und lieber Anni, sondern ihr habt das gemacht, was ganz normal ist, weil äh, wenn ich heute äh, ein Startup oder ein normales Unternehmen pushen möchte und ich tauche in Google nicht auf, dann existiere ich nicht. Also ich muss etwas machen. Der, der Punkt setzt woanders an. Das heißt, wir müssen sozusagen, das ist eine meiner Aufgaben als Professor, aber auch mit einem Startup, das ich mit anderen gegründet habe, können wir vielleicht noch drüber reden, ähm, klar zu machen, dass eben diese 90% Marktanteil äh, von einem Unternehmen nicht gut sind, dass wir äh, für Europa einen eigenen erstmal Suchindex brauchen, als Basis für Suchmaschinen und viele andere Geschichten, einen neutralen, offenen äh, Suchindex brauchen. Aber bis es soweit ist, weil das sehr aufwendig ist zu machen, geht es auch darum, einfach mal als Nutzer selber auch mal andere Suchmaschinen, alternative Suchmaschinen auszuprobieren. Ich höre dann immer natürlich, ja, aber schau mal, die Ergebnisse sind nicht so gut wie bei Google. Das heißt, ist leider klar, ist meistens wahr. Wobei man natürlich auch sagen muss, selbst Google ist ja absolut nicht neutral, sondern haben Larry Page und Sergey Brin selber gesagt, eine Suchmaschine, die per Werbung finanziert ist, kann nicht neutral sein, sondern wird sich immer nach den äh, Willen und der Bedürfnisse der Werbetreibenden ausrichten. Ja. Aber jetzt hat natürlich Google mit 90% Marktanteil, äh, Bing ist der nächste mit 3, also 87% mehr ähm, Suchanfragen und dadurch kann die KI natürlich bei Google auch sehr viel mehr lernen und sie wird sehr viel besser gefüttert, weswegen dann die Ergebnisse natürlich auch besser sind. Wenn wir jetzt ähm, sozusagen uns ein bisschen davon loslösen wollen, dann muss eigentlich jeder hergehen und sagen, ich versuche auch mal herauszufinden, was in als alternative Suchmaschinen, okay, lassen wir mal Bing sein, aber nehmen wir mal Ecosia oder Dr. Go, Quant, Meter Gär, ähm, Kennen wir alle gar nicht. Na, das, ist, das ist genau der, der, der Punkt Ding war an der ich Stelle. War dabei,
0: aber dann,
1: äh. na, ähm, nutzt die mal äh, und füttert die, weil die dann auch besser werden können. Also Ecosia ist ein deutsches Unternehmen, was einen ganz schönen Ansatz hat, weil die äh, äh, pro Anzahl an Suchanfragen Bäume pflanzen. Also sozusagen die haben noch einen gewissen Nachhaltigkeitsaspekt damit reingenommen. Mhm. Witzigerweise basiert aber äh, Ecosia auf dem Suchindex von Bing. Das heißt, die werden da auch gegängelt, ähm, weil äh, es eigentlich in der Welt nur noch vier große ähm, Suchindizes, also als Basis, auf das ja die Suchmaschine zurückgreift, äh, gibt nur noch vier ähm, Suchindizes in der Welt. Das ist in Google. <lacht> Dazu zählt tatsächlich auch Bing. Na, jetzt kann man sagen, mit drei Prozent ist es so groß. Es ist in Russland Yandex und also in China Baidu. Und ähm, sozusagen in Europa gibt's ja kleine. Äh, Tschechien äh, hat eine Suchmaschine, die aufgrund der Sprache äh, deswegen einigermaßen gut funktioniert, weil äh, Google in Tschechien äh, Tschechisch nicht so gut ist zum Beispiel. Okay. Aber es gibt halt eben nicht einen europäischen Suchindex und allein schon die Frage, was kommt in einen Suchindex rein oder nicht, ist schon mal eine hochspannende, über die wir uns auch ganz viel äh, unterhalten, was darf denn überhaupt indiziert werden, was nicht, was soll da drin stehen, was nicht und also da fängt es dann schon an, schwierig zu werden. Also Leute, nutzt auch alternative Suchmaschinen äh, und vergleicht mal die Ergebnisse, die da kommen mit dem, was ihr bei Google zum Beispiel bekommt. Und man kriegt nochmal eine andere Sicht auf die Welt zum Teil auch. Und das ist ganz gut, finde ich. Und das wäre ein erster Schritt mal von vielen anderen, die man noch machen könnte und müsste.
0: Und aus unserer Vertriebsperspektive ist mir sofort, als du das mit dem Netzwerkgedanken erklärt hast, ist mir sofort LinkedIn äh, in den Kopf geschossen. Ne? Weil ja. wir hängen da jetzt alle auf LinkedIn rum.
1: Ja, LinkedIn ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie eben dieser Netzwerkeffekt funktioniert, weil wir ja eben äh, ein deutschsprachiges Business-Netzwerk haben mit Xing, die auch mal versucht haben, international zu gehen, was vollkommen gescheitert ist äh, und ähm, es eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis... LinkedIn auch im deutschsprachigen Raum Xing das Wasser abgräbt. Und das haben wir jetzt seit zwei, drei Jahren ganz klar so. Auf Xing ist, Entschuldigung, wenn ich so sage, tote Hose. Jetzt haben die auch noch ihre, jetzt töten die auch noch ihre Gruppen. Hm. Was mehr oder weniger der eigene Sargnagel meines Erachtens ist, was Xing dort macht. Und äh, alle, die ich irgendwie als Kontakte in Xing habe, die gehen rüber seit Jahren äh, und kontaktieren mich jetzt auf, auf LinkedIn. Und da haben wir genau diesen Effekt. Und dann äh, haben wir sozusagen in dieser Business-Netzwerkwelt, Business soziales äh, Netzwerk äh, LinkedIn als ähm, großes, eines Unternehmen, auf die jetzt alle zurückgreifen. Und ja, klar, äh, gerade auch durch die Pandemie ist sowas wie Social Selling groß geworden, erst richtig. Und Worüber mache ich es? Über LinkedIn. Und wem gehört LinkedIn? Jetzt sind wir wieder bei den ganz Großen. Microsoft. Na, Und mhm. dann sind wir wieder bei GAFAM, äh, Google, Apple, Facebook, beziehungsweise Meta na, mittlerweile, ähm, Amazon und Microsoft. Und das sind halt die fünf Großen, die das äh, dominieren. Und dann sind wir auch bei, bei LinkedIn eben äh, sozusagen bei diesen großen mit drin, wobei ich mittlerweile sagen würde, Microsoft ist ja fast noch harmlos im Vergleich zu dem, was Google an Daten zur Verfügung hat. Ja.
2: Was glaubst du, wie es weitergeht an der Stelle mit LinkedIn in Zukunft? Gibt es auch da äh, neuartige Ansätze, Datenhoheit, äh, Neutralität zu gewährleisten?
1: Ja, ich sag mal, momentan äh, denken alle bei so Social Media eher immer an Meta, an die Meta-Unternehmen. Aber natürlich ist LinkedIn auch schon riesengroß und sammelt natürlich auch vor allem Business, sehr viel stärker Business-relevante Informationen als viele andere. Die sind halt noch lange nicht so in dem Fokus wie jetzt zum Beispiel die Meta-Unternehmen. Das ist natürlich auch immer ganz klassisch. Man fokussiert sich immer auf einen. Aktuell sehe ich aber tatsächlich niemanden irgendwo auftauchen, wo ich sage, der macht LinkedIn das Business streitig. Und dazu hat äh, LinkedIn mit Microsoft einfach auch einen äh, zu starken Partner im Rücken. Ähm, das kann ein Entschuldigung, wenn ich das sage, äh, eine kleine New Work, die Mutter sozusagen für Xing, äh, gar nicht mehr auffangen. Und äh, insofern wird das eher noch weiter in diese Netzwerkrichtung gehen. Vielleicht, wie so manche, stellen die sich irgendwann mal selbst ein Bein. Ich finde, bei Facebook sieht man es oder bei Meta sieht man es, die vollkommen strategielos durch die Gegend äh, herum und äh, bei Instagram jeden Tag eine neue Funktion ausprobieren, meistens geklaut von TikTok. Äh, aber ähm, wenn die sozusagen ein bisschen den, den Fokus verlieren und Strategie verlieren oder sagen, wir können uns ausruhen, weil wir sind ja Marktführer, alles gut, dann wäre die Chance für andere wieder reinzukommen. Aber momentan sehe ich da bei LinkedIn ehrlich gesagt niemand wirklich, der da den, das Business streitig macht.
0: Und das passiert hier tatsächlich gerade, also was ich beobachte, ist, dass die großen Influencer, die ich so in meinem, auf dem Schirm hatte, ähm, alle rüber, nach, äh, rüber zu LinkedIn äh, wechseln und auf einmal erstens LinkedIn-Partner sind, was sie super clever gemacht haben, also auf einmal in ihren Stories angefangen haben, ich bin jetzt bei LinkedIn und dann per Blog, wie, bist du, wie stellst du dir dein professionelles ja. LinkedIn-Profil auf? jetzt halt äh, ihre Business Cases und das ist, das ist also ich finde es immer faszinierend, was da passiert, weil es am Ende des Tages nichts anderes ist als Vertrieb. Für mich ist das immer Werbefernsehen, finde es krass, dass keiner Vertriebler werden will, aber alle immer Influencer, obwohl es <lacht> am Ende des Tages für mich fast gleich ist. Das Einzige, wovor ich halt, wo ich den Unterschied sehe, ist, dass wir im B2B-Vertrieb uns oft hinter unseren Produkten verstecken, also leidenschaftlich über unsere Produkte mhm. sprechen nicht aber über uns selber, und da dreht sich das ja, ne, aber das ist für uns, ist das halt eine krasse Gefahr, also auch nicht eine Gefahr, ich glaube, das ist ein guter Mehrwert, aber es ist schon etwas, auf das wir uns im Vertrieb vorbereiten müssen, sind diese Influencer kommen jetzt auf LinkedIn und machen Social Selling und fangen mhm. an, ihre, ähm, ihren Content zu platzieren und, und ihre Reichweiten rüberzuziehen und das ist krass, weil wir sind im B2B-Vertrieb noch in den Kinderschuhen, was Social Selling betrifft und Corporate Influencer und, äh, wenn wir, wenn wir jetzt nicht, also ich finde das immer so witzig, weil ich bin auch so schüchtern immer auf LinkedIn. Ne? Das ist so krass. Ich poste vielleicht alle drei Wochen was und wie lange ich drauf rumdenke, ob ich das poste mhm. oder nicht. ne Und dann sehe ich da Sachen von, von, von meinen influencer freundinnen die auf einmal auf LinkedIn sind. Hä, hey, das ist so Standard und du kriegst so viel Likes dafür und so viel Reichweite von meinen Kunden. Was soll denn das? Mhm. Oder? Also krass. Und ähm, da müssen wir uns echt aufpassen, dass die uns nicht die Reichweite klauen. Also entweder jetzt wirklich uns positionieren oder die mhm. überrollen uns halt einfach.
1: Ja, das ist richtig. Und das ist, äh, ja, man muss einfach dabei bleiben, man muss gucken, was man machen kann. Ich sag, bin jetzt weit davon entfernt so zu sagen, Social Media ist nur Trial and Error. Also ich bin ja äh, sozusagen ein, ein Prediger äh, vor dem Herrn dafür, dass man einen systematischen Social Media Management Ansatz braucht im Unternehmen, mit der Strategie überlege und dergleichen mehr. habe ja ein dickes Buch darüber geschrieben. Äh, aber ähm, man darf, jetzt sind wir wieder ähnlich wie vorher bei den Fragen mit den Pitch Präsentationen. Man darf sich da auch nicht zu sehr gängeln lassen und ähm, zu viel überlegen sondern einfach auch mal ausprobieren und äh, da kann man trotzdem einiges an Try and Error machen und sagen was funktioniert denn besser oder ich überlege mir erstmal, ich glaube das und das funktioniert besser und probiere es aus, dann kann ich vielleicht von jemand anderem mal sehen, aha, könnte ich mal auch ausprobieren, funktioniert das bei mir, finde ich vielleicht irgendwas, was äh, ich ganz besonders cool anders mache als andere, weil ich halt vielleicht einen lustigen Akzent habe oder ich äh, gespinderte Ideen, keine Ahnung und mir sozusagen auch irgendwie ein persönliches USP schaffe, weil du hast Corporate äh, Influencer gesagt, das ist eines der Themen, eben mit LinkedIn, äh, jeder zweite Student momentan kommt zu mir, ich würde gerne eine Abschlussarbeit über Corporate Influencer machen, ähm, jeder kümmert sich momentan um dieses Thema äh, und es gibt eben, und das ist genau auch das Interessante daran, es gibt auch einem B2B Unternehmen ein Gesicht. Es macht das emotionaler. Niemand sagt, dass B2B unemotional sein muss, dass Vertrieb unemotional ist. Nein, überhaupt nicht. Und ähm, gar nicht. Sag, nein, gar nicht. Funktioniert
0: eben. nicht ohne Emotion.
1: Eben, eben. Und, und da habe ich natürlich schon riesen Chancen über über äh, eine Plattform wie LinkedIn, das das anders zu betreiben.
0: Und das Absurde ist, wir waren schon immer Corporate Influencer. Also Vertriebler sind ja nichts ja. anderes. Also ich habe in der Bank gelernt ne? und, und das Erste, was uns am ersten Aus Tag der Ausbildung ähm, eingetrichtert war, ab jetzt habt ihr das rote S auf der Stirn und jeder weiß, <lacht> wo ihr arbeitet. Und alles, was ihr <lacht> tut und macht und wie ihr euch auf dem Erntefest verhaltet, <lacht> fällt auf uns als Unternehmen zurück. Also hm. wir im Vertrieb waren das ja schon immer.
2: Ja. Zumindest kann ich sagen, du hast es wieder abwaschen können, Dein S. Es ist jetzt nicht mehr da. <lacht> und, nee, und, äh, aber es ist
0: tief in meiner dna ja. Ja.
2: das. Ja. Aber, aber das Thema ist absolut hot und äh, wir, wir sollten gerne dann auch da diesbezüglich in Kontakt bleiben. Denn äh, einerseits ist es beängstigend mit LinkedIn, ne, dass alles wirklich darauf setzt im Business. Andererseits ist es auch wiederum beruhigend. Ähm, weil jetzt für mich konkret äh, bin gerade dabei, eben ein Corporate-Influencer-Konzept im Unternehmen umzusetzen. Und das ist eine echt langwierige Geschichte und mhm. eine sehr komplexe Geschichte. Aber zum Glück äh, du bestätigst du mich dann auch ein bisschen. Äh, wir haben es sehr strategisch erstmal aufgesetzt. Also, ich arbeite da seit ein Dreivierteljahr dran mhm. und habe ein Team der Willigen im Unternehmen gesucht, <lacht> nach viel Aufklärungsarbeit über LinkedIn und gerade eben nicht aus dem Vertrieb sondern mhm. aus den vertriebsfremden Abteilungen, die Experten, die wirklich für irgendwas stehen und die natürlich eigentlich auch gerne darüber erzählen, über ihre Expertentum, wenn man sie lässt. Und äh, habe die gefunden und eben verbunden natürlich mit bisschen externer Hilfe über Copywriter. Die sind da sehr hilfreich, weil wenn die Experten erzählen, dann äh, versteht das erstmal da draußen <lacht> gar keiner, der noch nicht mit uns zu tun hat. Um, und das ist ein super Erlebnis, muss ich sagen, mittlerweile schon, mhm. weil wir gerade so an die Oberfläche gegangen sind und die schreiben ihre ersten Posts und, die, und das, sind, das sind tolle Posts, wirklich tolle Posts, die auch die wir richtig gut gehen und da, da vernetzen sich die Leute miteinander und, und merken auf einmal, das sind ja keine Vertriebler, ne? das mhm. sind ja wirklich Experten und das kommt nochmal ganz anders und wenn man es schafft, ähm, das wirklich gut zu positionieren und im Netzwerk unterzubringen, ähm, dann ist das ähm, ja, Sales ähm, der Zukunft, ganz klar. Voll. Ein großer Anteil davon, Pre-Sales, ähm, macht total viel Spaß, kann ich auch nur empfehlen. Und ich habe eben schon eine Bachelorarbeit dort vergeben und die ist abgeschlossen. Also quasi das Konzept zu mhm. erarbeiten für so einen Corporate Influencer im B2B-Auftritt. Und jetzt haben wir die nächste gerade angefangen und das ist jetzt so äh, der Start der Umsetzung begleiten. Ja, aber ich bin sicher, dass das hört nie auf. Das lebt immer weiter. Und wenn ich dann wieder auf äh, Kandidatensuche gehe, dann werde ich mich zuerst bei dir melden. <lacht> war, war, war war mal, <lacht>
0: warte mal, sei mal nicht so egoistisch. ne? Weil Das wäre auch meine Frage gewesen, ob du offen bist äh, für äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und auch unsere Verbandsmitglieder, wenn die Themen haben, euch das als <lacht> <lacht> Themen für die ähm, Arbeiten einzureichen, weil wir Immer versuchen, Wissenschaft und Praxis miteinander zu verbinden.
1: Absolut. Also ich würde mal sagen, Sorry, 95 was. Prozent unserer oder meiner Abschlussarbeiten, die ich betreue, sind in Kooperation mit Unternehmen. Und es ist tatsächlich für manche Studierende auch nicht so ganz einfach, Unternehmen zu finden. Mhm. Und es gibt ja, es gibt zwar Portale, wo man mal draufgehen kann, aber wenn da ein Unternehmen was ausschreibt, dann bewerben sich da tausend Leute drauf. Insofern, und das ist dann immer so Masse und das ist nicht auch so ein schönes Business, sondern wirklich viel läuft bei mir über das Netzwerk, das ich über die Jahre aufgebaut habe. Die Leute kommen zu mir und sagen, hey, ich hätte hier ein tolles Thema. Und dann kann ich eben auch den Kontakt zu meinen, Masteranden vor allen Dingen, das sind die, mit denen ich am meisten eben zu tun habe, herstellen und sagen: Guck mal, hier hätten wir ein cooles Thema Vertrieb und, und so weiter und so fort, Konzepte erstellen und dergleichen mehr. Also nutzt
0: da gerne unseren Verband, weil tatsächlich für sowas sind wir da und ich weiß, dass da etliche Vertriebsführungskräfte sitzen und genau andersrum nicht so richtig die Kanäle haben. Wir mhm. haben unseren wissenschaftlichen Beirat ne, mit den Hochschulen, aber da sind die Themen vielleicht nicht immer passig, also sind wir da auch immer sehr dankbar, wenn wir das Netzwerk erweitern. Also nutzt uns.
1: Ja, genau. <lacht> gerne, gerne. Und andersrum
0: für alle, die zuhören und auch gerade so eine Herausforderung haben, vielleicht in die andere Richtung, dass wir da die Kontakte herstellen dürfen.
1: Super, gerne. Mhm. Tut es
2: auf jeden Fall in die Shownotes noch rein und ein Thema fehlt auch noch, glaube ich, für die Shownotes. Wir haben ja gemerkt, deine Passion ist ein bisschen eben diese Risiken der Daten <lacht> aufzuzeigen. Du hast auch gegründet an der Stelle, es gibt eine Foundation.
1: Magst du da ganz kurz noch was zu erzählen? Genau, ich habe es vorher ganz kurz angedeutet als ich gesagt habe, wir brauchen einen eigenen Suchindex in Europa, einen offenen, neutralen Suchindex. Und da haben wir vor vier Jahren die Open Search Foundation gegründet die eben sich zum Ziel setzt, dass äh, ein solcher offener und ähm, öffentlich moderierter Index in Europa entsteht. Wir werden jetzt den nicht selber bauen, wobei wir mittlerweile, nachdem wir ja sehr viel äh, belächelt wurden, äh, am Anfang, wenn wir versucht haben, mit Menschen darüber zu reden, die haben gesagt, was wollt ihr denn, Google läuft doch ganz gut und dann ist es eben genau dieses Narrativ, was ich gerade schon hatte mit 90% Marktanteil und Abhängigkeit von einem Unternehmen und dergleichen mehr, dass man immer wieder erzählen muss, um die Leute darüber aufzuklären, dass das eben nicht gut ist und dass wir eben einen eigenen europäischen Suchindex brauchen und der sollte halt, wir haben zwei, drei wesentliche Prinzipien, die technisch dahinterstehen, eben offen sein, also so im Prinzip Linux-technisch. Ähm, es soll öffentlich moderiert sein. Das heißt, da muss ähm, eben so eine Art Wikipedia-Gedanke dahinter sein. Und jetzt kommen wir eben auch zu einem Aspekt, den wir vorher auch gesagt haben. Was ist denn Klima und Nachhaltigkeit? Weil dann kommen immer alle und sagen, wollt ihr denn jetzt äh, einen Serverfarm farm aufbauen wie, wie Google? Das kostet doch unfassbar viel Geld. Wer soll das zahlen? Geht doch gar nicht. Und da haben wir eben eine äh, technische Idee, hatte unser, unser Gründer, der äh, Dr. Stefan Vogt vom äh, DLR, ähm, die nämlich bedeutet, äh, dass man ein sogenanntes ähm, dezentrales Hosting und Computing macht, ein verteiltes äh, Hosting und Computing. Das bedeutet, die Idee ist, dass man ganz viele Rechenzentren Universitäten und dergleichen als Partner hat und deren Rechenzentren laufen ja nie auf 100 Prozent. Das heißt, sobald die nicht auf 100 Prozent laufen, sondern Kapazitäten frei haben, können die sozusagen für unseren Index crawlen. Das heißt, wir nutzen vorhandene Kapazitäten. Irgendwo braucht man dann schon eine zentrale Einheit, wo das zusammengeführt wird. Aber man hätte dann sozusagen eine zentrale Einheit in Frankreich. Da gibt es dann die verschiedenen Rechenzentren, die die FR-Domains scrollen, die IT für Italien, die CZ für Tschechien und die e für Deutschland. Und das wird an einer Stelle dann zusammengeführt, wodurch eben keine riesengroßen neuen Serverfarmen aufgebaut werden müssen. Und das haben wir in Experimenten schon gezeigt und sind damit auch zur EU gegangen. Und äh, nach dreieinhalb Jahren Hinwänzen an die EU haben wir es jetzt auch geschafft, äh, mit 14 Konsortialpartnern ein großes EU-Projekt, Open Web Search heißt es, äh, zu bekommen, bei dem jetzt eben ein solcher ähm, Prototyp äh, des Suchindex äh, äh, entwickelt werden soll in den nächsten drei, vier Jahren.
0: Und wie können wir da als Verband unterstützen?
1: Als Verband kann man, also wir haben äh, eine ganze Reihe an Arbeitsgruppen bei der Open Search Foundation. Klar, erstmal eine Technikgruppe, die genau diese technischen Geschichten macht. Das ist die größte. Da haben wir, glaube ich, mittlerweile fast 100 Leute, die an verschiedenen Hochschulen dabei sind. Und äh, das CERN ist zum Beispiel dabei, das Leibniz mhm. Rechenzentrum ich sag mal im Vertrieb, die Vertriebler könnten gerade auch bei der ganzen Diskussion in der Arbeitsgruppe Economy mitreden, weil wir müssen uns natürlich überlegen, wie soll so ein Index später betrieben werden? Wo kommt das Geld her? Wer zahlt Geld rein? Weil irgendwo kostet es ja dann doch Geld. Was ist sozusagen das Geschäftsmodell? Und schwebt zum Beispiel vor, dass man sagt, ja, der Index wird halt vielleicht eben von einer Foundation, also ähnlich wie Wikipedia tatsächlich betrieben. Das sind jetzt nicht wir, also die Open Search Foundation, das müsste eine Extra sein. Und äh, da gehen vielleicht Spenden und dergleichen rein. Aber wenn dann ein Unternehmen zum Beispiel kommt, und das ist die Idee, dass ein Unternehmen auf diesem Index auch seine eigene, seine eigene Suchmaschine aufsetzen kann und dann entsprechende Kapazitäten davon nutzt und dafür bezahlt. Also das wäre sozusagen die Economy-Gruppe. Um diesen Aspekt aufzunehmen, IEEE 7000-Standard, haben wir eine Ethik-Gruppe, die also von vornherein sich auch ethische Gedanken macht, weil Ethik in der Suchmaschine, bei der Suche, ist ein wirklich wunderbar übersehenes Feld. Wir machen uns Gedanken über die Ethik bei der KI, bei sonstigen, aber bei der Suche überhaupt nicht. Frage, was wird indiziert? Wird, Entschuldigung, das ist immer ein Lieblingsbeispiel, Kinderpornografie erst überhaupt indiziert oder nicht? Wo setzt da wie die Zensur an? Und Hochkomplexe Fragestellungen. Eine Rechtsgruppe äh, haben wir, also äh, Leute, die weil wir sagen, wir müssen ja auch nach europäischem Recht irgendwie äh, dem Ganzen äh, gerecht werden. Da kann man mitarbeiten und dann eben, das ist meine äh, Arbeitsgruppe, die Education, bei der es darum geht, dieses Thema äh, auch zum Beispiel in die Schulen und Hochschulen reinzubringen, und um zu erklären, warum es wichtig ist, eine Vielfalt an der Stelle zu haben, ein bisschen Awareness dafür zu schaffen. Äh, und an, da kann man sich eben bei uns... Äh, austoben. Austoben. Es gibt eine Website, opensearchfoundation.org, durchgeschrieben. Und da sind dann auch die verschiedenen Arbeitsgruppen aufgeführt und äh, die heißen dann halt Education at äh, Open Search Foundation oder äh, Tech at äh, Economy at und dann kann man da hinschreiben und äh, sich eben auch dran beteiligen und Ideen reinbringen. Und wir brauchen vor allen Dingen halt auch immer wieder frische Ideen, weil mit der Zeit schwimmt man sonst auch wieder nur in seiner eigenen Suppe. Ne, und deswegen durchaus auch äh, Querdenker, also im, jetzt nicht in diesem neudeutschen negativen Sinne, sondern Leute, die über den Tellerrand hinaus schauen, mal Sachen anders betrachten, ähm, sind eben genauso wichtig, um, um äh, da zu einer Lösung zu kommen. Und wenn ich sage, 14 Konsortialpartner sind bei diesem Open Web Search Projekt, also openwebsearch.eu, glaube ich, ist die Webseite äh, zu diesem Projekt, ähm, dann, dann sieht man schon, was wir da mittlerweile doch aufgebaut haben an äh, Power, an Unternehmen, äh, Rechenzentren und dergleichen, die dort mitarbeiten, um sowas äh, tatsächlich hoffentlich bald ähm, so umsetzen zu können, dass wir auf sowas aufsetzen können und zumindest ein bisschen Marktanteil wegnehmen, ein bisschen mehr Vielfalt schaffen können. Danke für ja. deinen klasse Pitch, deinen Vertriebspitch an der Stelle.
0: Kommt mit in die Show Notes an der Stelle. Um, wenn unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, <lacht> ich übe das nicht. Wir, ähm,
2: schneiden, wir schneiden das raus.
0: Das ist nicht schlimm. Das zeigt auch, dass, dass wir, dass, dass wir Frauen Herausforderungen ähm, bei der Sprache manchmal haben. Was wollte ich sagen? Genau, mit dir Kontakt aufnehmen möchten. LinkedIn oder gibt es andere Kanäle, wo du sagst, du möchtest lieber kontaktiert werden?
1: Also LinkedIn natürlich, auf jeden Fall, immer. Ich, dank meiner Professur gibt es ja fast keinen Social-Media-Kanal, den ich nicht irgendwie auch habe, was nicht unbedingt immer günstig ist, weil ich viel mache, aber nichts richtig. Also ich bin sozusagen das schlimmste Kind meiner eigenen Vorlesungen. <lacht> Ähm, aber ich sag mal, an der Stelle probiere ich dann eben viel aus. Ich müsste viel, viel mehr über LinkedIn machen, aber das hat dann eben auch zu tun. Dann gibt es die Open Search Kanäle, dann gibt es äh, von der Tier Business School äh, die Kanäle also äh, sehr beruhigend, sehr beruhigend. Also, Ich sage auch immer, so äh, Jürgen, so. genau, Jürgen Klopp war, war, war kein guter Fußballer, äh, aber er ist ein hervorragender Fußballtrainer und das bin es vielleicht bei mir genauso. Ich kann das ganz gut rüberbringen, schaffe es aber selber <lacht> bei mir aufgrund der Zeit dann gar nicht mehr, das äh, tatsächlich so sauber zu exekutieren, dass man sagt, oh, daran kann man mir ein äh, Beispiel nehmen. Aber LinkedIn geht auf jeden Fall, ganz einfach Alexander Decker suchen äh, und dann wird man immer ähm, Technische Hochschule Ingolstadt und dann hat man mich schon gefunden. Sehr das gut. geht übrigens auch über Google.
0: <lacht> <lacht> ja, hat Spaß gemacht mit dir. Ich glaube, es werden einige Fragen kommen im Nachgang äh, an dich äh, zum Thema äh, Arbeiten. Ähm, genau, oder vielleicht auch noch vertiefte Fachfragen und oder vielleicht möchte auch einer unserer ZuhörerInnen ähm, ein Studium bei dir belegen und sagen, okay, alles klar, ja. das möchte ich jetzt tatsächlich auch noch mal theoretisch lernen. Äh,
1: ich
2: hätte direkt Lust
1: bekommen. Ja, ja ich wobei ich gleich auch noch sagen muss, das Ganze ist gar nicht so theoretisch. Ne? Es ist äh, die TAI, grundsätzlich Technische Hochschule Ingolstadt und vor allem die Business School, ist unfassbar praxisorientiert. Und ich, wir kriegen viele Studierende, gerade auch bei den Master, bei meinem Masterstudium, die sagen, ich war an der Uni und das war mir zu theoretisch und ich möchte es jetzt praxisorientiert haben. Das heißt, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt immer wieder am Anfang SEO und SEA mit denen äh, durchgehe, dann gehe ich mit denen in Google Ads rein, dann gehe ich mit denen in Tools wie Systrix, Jovi, äh, Ride rein und schaue, wie mir welche Tools wo helfen, wie ich die Webseite äh, verbessern muss. Da baue ich mit Studierenden in WordPress äh, Webseiten grundlegend mal auf, um zu sehen, wie sowas funktioniert. Äh, also allzu viel theoretisch ist da gar nicht, sondern es ist wirklich absolut praxisorientiert und alle Dozenten haben irgendwie ein Background wie ich. Ich war 18 Jahre in Beratung in der Industrie, bevor ich an die Technische Hochschule Ingolstadt gekommen bin.
0: Wäre ich mal besser zu dir gekommen? Ne? Ich habe nämlich tatsächlich, um mein theoretisches <lacht> Wissen anzuwenden, äh, mir dann ein Startup gebaut. Das konnte ich tatsächlich auch verkaufen, also von daher war das gar nicht so verkehrt. Aber ich saß immer als Einzige, äh, der kam die Frontbeschallung und ich habe immer parallel mit meinem Laptop ähm, im Internet irgendwie meine Sachen gebaut und meine Website aufgestellt und Aha. mir direkt die Tabellen gebastelt und musste selber mir den theorie machen, weil mein Gehirn so <lacht> gar nicht funktioniert. Okay, mhm. cool.
2: Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, lieber Alexander, für das super sympathische und sehr interessante Interview heute. Ich danke euch. Es war euch. sehr bereichernd. Schön, dass du bei uns warst. Und vielen, wir vielen lieben Dank Alles Gute,
1: werde ich gerne weiterempfehlen. Ja, euch auch. Und bis demnächst. Bis genau. demnächst dann. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Damit wir die Ziele, die wir uns mit dem Podcast gesetzt haben, die Silos einzureißen, die Perspektivwechsel zu ermöglichen, und auch mehr Menschen für den Vertrieb begeistern zu können, erreichen können, benötigen wir deine Unterstützung. Bitte sei das so lieb und gib uns ein Like, ein Sternchen, wenn dir die Folge gefallen hat. Empfehle uns weiter, poste deine Gedanken zu unserer Folge auf LinkedIn. Gib uns Feedback, auch wenn es dir vielleicht nicht gefallen hat. Gib uns Feedback, wen du gerne und welche Themen du gerne in den nächsten Podcast-Folgen hören möchtest. Wir freuen uns sehr über deinen Support und freuen uns auch mal mit dir direkt uns auszutauschen. Vielen Dank, Annie und Schorsch.